1: dienstag auf mein Sportpodcast.de. Und wir schauen natürlich zurück auf die Hinspiele der Vorrunde der Playoffs der deutschen Futsalmeisterschaften. Da gab es ja am Wochenende zwei Duelle. Zwei Duelle, die sehr unterschiedlich verliefen, aber die beide packenden Futsalsport brachten beim Duell der Panthers Köln gegen Jan Regensburg, da ging es am Ende 3 zu 3 aus und bei Ida Oberstein gegen den FC St. Pauli sala da fielen dann doch ein paar Tore mehr, die St. Paulianer, die stehen schon mit einem Bein in der nächsten Runde, 9 zu 2 ging es am Ende aus und wir dröseln das Ganze nochmal auf hier mit unserem Experten von futsal-germany.de mit Heinz-Peter Effing, moin moin. Morgen Malte. Und du warst vor Ort am Wochenende beim Duell zwischen den Kölnern und den Regensburgern und hast da natürlich die Spieler gesprochen, aber auch einen ganz besonderen Fan.
2: FutsalGermany.de für meinen Sportpodcast.de bei mir, Clemens Burmeister. Man kann, ja, man kann Edelfan sagen, denke ich. Eigentlich fast bei jedem Futsalspiel, vor allen Dingen im Westen, anzutreffen. Clemens, warum hast du so viel Bock auf Futsal? Boah. Ich habe es irgendwann mal für mich entdeckt vor drei Jahren. Und es ist einfach geil, es macht Spaß und äh, ist ein tolles Spiel. Ja. Du hast ja auch einen persönlichen Bezug. Du lebst ja in der Gegend um Bielefeld, hast zwei Top-Mannschaften in Bielefeld zugegen. Ähm, bevor wir jetzt auf dieses Spiel kommen, wie schätzt du die Chancen des MCH dieses Jahr bei den Deutschen Meisterschaften ein? Ja, auf alle Fälle gehört der MCH mit zu, den, zu dem engsten Favoritenkreis, würde ich mal sagen. Mit äh, Hohenstein, mit Weilendorf. Und vielleicht auch äh, den HSV Panthers. Eine gute Mannschaft. Wir haben vielleicht hier und da ein bisschen Verletzten Probleme aber äh, können weit kommen. Ne? Finale wäre toll. Ja, jetzt sind wir heute Abend nicht in Sennestadt und auch nicht in Bielefeld, sondern in Köln. Ähm, die Kölner Panthers spielen gegen den SSV Jan Regensburg, also zwei Ex-Meister gegeneinander. Gib mir doch einfach mal einen ganz klassischen Ergebnistipp für heute Abend. Ja, als äh, Supporter der Futsaliga West tippe ich mal schon auf die Pandas Köln, ich sag mal 4-3.
1: Clemens, ich danke dir für dieses Gespräch und ich wünsche dir ein gutes Spiel heute Abend. Dankeschön, gleichfalls. Clemens Burmeister tippte also 4 zu 3 oder tippte 4 zu 3 für die Panthers aus Köln. Ging am Ende ja nicht ganz so aus. 3 zu 3 das Ergebnis nach dem Hinspiel. Und Heinz-Peter, der sprach nicht nur mit Clemens Burmeister, nicht nur mit einem Edelfan, sondern auch mit zwei Edelbeteiligten. Luca Pieger, Spieler vom SSV Jahn Regensburg und Daniel Gerlach, Trainer der Kölner. futsal-germany.de
2: für meinen Sportpodcast.de. Bei mir Luca Pieger, Spieler vom SSV Jahn Regensburg, gerade mit einem 3:3 3, -3 aus der Halle gegangen hier in Köln. Beschreib uns doch mal dein Spielgefühl über die gesamten 40 Minuten netto. Puh. Äh, ich denke, wir haben
3: so wie in den vergangenen Spielen auch immer richtig gut losgelegt. hatten auch die vergangenen Spiele immer Probleme mit der Ende der ersten Halbzeit. Und so war es heute auch wieder. Ich denke, wir hatten zu Beginn des Spiels im Griff, sind verdient in Führung gegangen, haben dann auch verdient die beiden Gegentreffer bekommen, weil wir nachlässig waren und weil es insgesamt dann auch vom Spielverlauf her verdient war. Aber ich denke vor allem in der zweiten Halbzeit konnte Köln nicht mehr, wollte Köln nicht mehr und von dem her denke ich, ist das 3 zu 3 mehr als gerecht.
2: Ja, ich hatte nach dem 3 zu 1 der Kölner auch das Gefühl, bei euch war ein bisschen der Stecker gezogen, aber die Kölner haben euch irgendwie den Stecker wieder reingesteckt genau. ähm, und ihr seid dann zurückgekommen am Ende ein 3 3. Äh, Sag was zum lukas coel faktor Er war jetzt äh, ein paar Monate nicht dabei, weil er sich ja auch einfach verändert hat räumlich. Er war heute Abend da. Ähm, was für eine Rolle hat er gespielt? Naja, insgesamt als, als Motivator
3: oder auch als, als Auge von außen ist er immens wichtig. Wir könnten jetzt sagen, böse Zungen behaupten, ohne ihn waren wir erfolgreicher. <lacht> Zumindest ergebnistechnisch. Aber nee, Spaß beiseite. Äh, wenn er da ist, ist er egal wie... Eine unglaubliche Hilfe und das, denke ich, hat man heute auch gesehen. Wenn er am Ball ist, kann er dem Spiel seinen Stempel aufdrücken und auch Ruhe geben. Man sieht ihm an, dass er nicht so fit und nicht so im Fluss ist, wie er es war. Aber am Ende des Tages ist er keiner, den du, den du auf der Bank setzt.
2: Und am Ende des Tages geht es auch nicht ohne seine Mitspieler. Das muss man auch genau. klar sagen. Alleine kann das auch nicht reißen. Ihr geht jetzt mit dem 3:3 3, fahrt ihr wieder Richtung Regensburg. Wie groß ist deiner Meinung nach die Chance aufs Viertelfinale?
3: Genauso groß wie vorm Spiel. Das Unentschieden dadurch, dass die Auswärtstore absolut keinerlei Aussagekraft haben, fangen wir letztendlich wieder bei 0:0 an. Und wer mehr Tore schießt in Regensburg, gewinnt das Spiel.
2: Ganz einfach. Luca, ich danke dir für dieses Gespräch und drück die Daumen für die kommenden Aufgaben. Danke dir. futsalgermany.de für mein Sportpodcast.de. Bei mir, wie schon häufiger, Daniel Gerlach, Trainer der Futsal Panthers Köln, so eben mit dem 3-3 aus der Halle gegangen. Ja, sag mir mal was zum Spiel aus deiner Perspektive.
4: Ein schönes Spiel war es. Also zwei verschiedene Halbzeiten sicherlich, aber... Ja, das wünscht man sich, wie auch, wie immer gesagt, jede Woche. Also, erste Halbzeit bin ich sehr, sehr zufrieden. Vor allem unser Unter äh, Unterzeitspiel, als ein Spieler von uns vom, äh, des Feldes verwiesen wurde. Das haben wir sehr gut äh, und clever angestellt. Ähm, natürlich auch vielleicht ein bisschen Glück in den richtigen Momenten. In der zweiten Halbzeit hat es so ein bisschen an der Halbfeldverteidigung gehapert. Ähm, aber, ja, das ist nichts Dramatisches. Ähm, das kriegen wir im Rückspiel sicherlich äh, ajustiert und ich sehe sehr viele positive Sachen. Gute Standards, äh, gute Balleröffnungen vom Torwart. Ähm, viele positive Sachen. Gute Einzelaktionen, eine gute Mischung. Sind sehr viele positive Sachen. Positiv war auf jeden Fall auch, dass äh, Timo Heinze wieder am
2: Start war. Er war sogar in der Starting 5. Er ist lange ausgefallen, hat kaum gespielt. Wie wichtig war er heute für das Spiel eurer Mannschaft?
4: Ja, das ist, das ist ein Führungsspieler durch und durch. Er hat ein ungemeines Standing in der Mannschaft. Das macht schon was aus. Das ist auch eigentlich das ist mein verlängerter Arm. Der kann auch schon mal durch den ganzen Block was durchpressen. Das ist schon wichtig. Das war auch viel Glück. Er hat eine lange Verlässungsmisere gehabt. Auf ihn mussten wir leider auch in der Nationalmannschaft verzichten. Und äh, haben ganz viele Ärzte von Bayern München bis von unseren hier in Köln abgeklappert und äh, viele Aufnahmen, MRT, Dünnschicht, CT und ja, jetzt haben wir hoffentlich das Richtige gefunden und so langsam geht's bergauf.
2: Ja, ich habe von einem Wadenbeinköpfchen gehört. Ist das tatsächlich so?
4: Ja, da sind auffällige ja, Bilder, die sowas äh, diagnostiziert haben. Die Therapie dafür haben wir jetzt einfach mal auf gut Glück äh, angefangen. Ähm, sah überraschend gut aus. Wir wissen ehrlich gesagt auch nicht, ob es jetzt an der Therapie lag oder nicht. Ähm, ja, wenn es jetzt so eine Punktlandung ist, äh, super. Aber der Spieler hat halt seit langer Zeit nicht trainiert und. Ähm, das war auch ein kleines Risiko, aber das ging auf jeden Fall sehr gut.
2: Ja, er, er hat Vollgas gegeben, also man hat ihm fast nicht angemerkt, dass er auch so lange ohne Spielpraxis war. Ich muss noch auf eine, eine Szene zu sprechen kommen, äh, das Eigentor von euch. Für mich das kurielste Eigentor, was ich bisher im Fußball gesehen habe. Ähm, wie erklärst du dir das, dass ihr schon mal immer mal so ab und zu ja, so ein richtig krasses Ding drin habt? Genauso wie gegen Sennestadt, so dieser krasse Ballverlust kurz vor Schluss, der dann zum, zur Niederlage letztlich führte. Jetzt dieses krasse Eigentor. Klar, ist nur eine Aktion, eine Situation insgesamt in den 40 Minuten netto, aber trotzdem.
4: Ja, wie passiert sowas? Ja, wie wie das passiert, da muss man dann die Personen fragen, aber das kann ich schon vorweg sagen, der gleiche Spieler hat vorher schon ein super Tor vorbereitet und kam halt nicht in die starting 8 sozusagen oder 9, er musste dann für den gesperrten Spieler reingehen und in so ein Spiel ist auch nicht immer einfach so reinzukommen und da hat er ein sehr gutes Tor vorbereitet zu den Fehlern, ja Fehler passieren sagt man immer, aber das ist so wo ich das festmache, sage ich den Spielern immer einen Moment der Ruhe suchen man hat einen Einkick und da muss man eigentlich wieder ruhig, gute Aufstellung und dann schauen, wo die Möglichkeiten sind, welchen Pass zu spielen der rollte, glaube ich, ein bisschen doof über, den, über das Standbein, aber letztendlich steht es 0-0 und an der Situation hat sich jetzt nicht viel verändert, die Auswärtstore zählen nicht doppelt, das ist ja, du oder die halt im, im Rückspiel, aber das ist völlig in Ordnung, damit können wir leben, damit kann Regensburg sicherlich äh, auch sehr gut leben und äh, jetzt ist es so gelaufen, irgendwann wird es auch mal andersrum laufen.
2: Also in ich deinen Worten richtig du schätzt äh, die Chancen aufs Weiterkommen 50-50 ein.
4: Na, wir müssen schon sagen, wir haben schon gute Abläufe. Also da bin ich schon, muss ich schon meiner Mannschaft mehr Komplimente machen. Da sehe ich schon viel, was wir anpassen können. Ich habe viel die Taktik auch im Spiel ein bisschen verändert und da bin ich schon ja, sehr, sehr, sehr zufrieden, was die Jungs so von jetzt auf nachher alles umstellen können. Und da kann ich nur Komplimente machen. Das ist auch nicht immer äh, einfach, aber ich muss schon sagen, wir hatten... Uns natürlich sehr über den Sieg gefreut, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir ein sehr gutes Rückspiel abfeuern werden und dann gucken wir, ob es dafür gereicht hat.
2: Also grundsätzlich ist der Trainer zufrieden mit der Mannschaft, vielleicht nicht so ganz mit dem Ergebnis. Eine andere Frage noch, es gibt ein paar Spekulationen. Ich frage dich jetzt einfach mal ganz direkt, ist das deine letzte Saison für
4: die Panthers aus Köln? Ja, das ist äh, sogar wirklich äh, wahr, aber das habe ich schon, äh, das, äh, ich glaube, das war im September, da habe ich das schon vereinsintern gesagt, dass äh, währenddessen auch äh, Trainer angesprochen werden können. Das ist ein notwendiger Schritt. Meine Freizeit ist nicht äh, groß. Äh, ich lasse da sehr viel hinter mir jetzt auch. Äh, da sind auch ein paar Krokodilstränen geflossen, weil da äh, liegt mir sehr viel dran. Aber das ist auch äh, eigentlich eine, die Zeit für einen neuen Trainer. Und ähm, sobald das feststeht, wer es wird, äh, werden wir das publik machen, das ist noch nicht fest. Aber ähm, ja, deswegen versuchen wir jetzt noch das rauszukitzeln, was geht. Wenn das äh, nicht hinhaut, dann bin ich froh, dass ich jetzt noch ein Spiel vielleicht habe. Wenn nicht, dann freue ich mich über jedes weitere. Ähm, ja, das w Vereinsintern haben wir schon darüber gesprochen, aber... Die Gerüchte, die waren schon vereinsintern, sage ich mal, äh, das war schon sehr lange klar. Ich glaube, nach dem Hinspiel von Schwerte habe ich äh, das an den Vorstand rangetragen und äh, das war schon ganz lange fest.
2: Ja, das ist auf jeden Fall nicht so schnell in die Öffentlichkeit gedrungen. Das spricht für die interne Kommunikation bei euch im Club und äh, man darf ja sich auch gerne mit dem Titel verabschieden. Dafür drücke ich auf jeden Fall die Daumen und danke natürlich mal wieder für dieses Gespräch.
1: Danke. Ja, Heinz-Peter, jetzt haben wir viel gehört von den Spielern und von den Trainern, wir wissen, wie das Spiel gelaufen ist. Wie war denn dein Eindruck insgesamt von diesem Duell?
2: Ja, ich bin ja am Samstagabend, Ostersamstagabend nach Köln gefahren, übrigens sehr gut durchgekommen. Was das Autobahnfahren angeht, das ist ja auch nicht immer ganz sichergestellt an einem Osterwochenende. Also zumindest, was das angeht, war, war der Spieltag gut gewählt. Aber natürlich hat das Wetter auch eine Rolle gespielt. Es war warm, das zieht nicht unbedingt immer viele Zuschauer in die Halle. Ich, ich selber bin aber sehr froh, dass ich da gewesen bin. Hab dann noch mal feststellen dürfen, weil so war ungefähr anderthalb Stunden eher da hab dann auch mit dem einen oder anderen gesprochen, wie viel Aufwand und wie viel Organisation und wie viel Arbeit es ist, ist auch so ein Spiel dann eben auf die Beine zu stellen. Also von daher nochmal Respekt vorm Ehrenamt. Das wird alles ehrenamtlich erledigt, was da auf die Beine gestellt wird. Das ist nicht immer ganz easy. Das ist definitiv viel Arbeit. Aber um einfach auf das Spiel zu kommen, ich bin da ein Stück weit, was die Spielanalyse angeht, ein Stück weit mehr bei Luca Pieger als bei Daniel Gerlach, aber nicht, weil ich jetzt unbedingt Fan von SSV Jan Regensburg bin. Also ich habe es auch so gesehen, dass in den ersten zehn Minuten die Regensburger das Spiel schon wirklich gut unter Kontrolle hatten. Sie haben die besseren Möglichkeiten gehabt. Sie ähm, haben auch eine etwas andere Art, äh, Futsal zu spielen als die Kölner zum Beispiel. Sie sind ein bisschen spielerischer, sind ja auch ein paar Brasilianer drin. Lukas cruell extra aus den USA eingeflogen. Sie ähm, haben etwas anderes Selbstverständnis. die gehen vielleicht etwas mehr Risiko an der einen oder anderen Stelle. Ähm, wir machen da eher eine sehr disziplinierte, also die deutsche, ich sage jetzt einfach mal deutsche Mannschaft, SSV Jan Regensburg ist es ja auch, aber der brasilianische Einfluss ist da nun mal größer. Die Kölner sind da etwas sachlicher, etwas disziplinierter vielleicht oder an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas unrisikobereiter, ähm, aber eben auch ähm, ja, verdichteter letztlich. Ähm, am Ende sind da so, so ein paar Spiel, so zwei Spielstile aufeinander getroffen und die Regensburger hätten durchaus auch 2-0 führen können nach den ersten 10 Minuten, hätten eigentlich sogar mit einer Führung in die Halbzeit gehen können, aber so kam es dann am Ende nicht irgendwie aus dem Nichts fiel dann das 1 zu 1. Sepp spielte einen Ball auf den langen Pfosten. Schnitzerling muss im Grunde genommen nur noch den Fuß hinhalten in der, ersten, in der 11. Minute. Da waren die Kölner ein bisschen besser im Spiel. Dann kriegt aber ähm, Joscha es eine rote Karte, die auch berechtigt war. Letztlich, die haben die Unterzahl gemanagt. Davon spricht Daniel Gerlach auch noch. Das haben sie aber auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Da bin ich hundertprozentig bei Daniel an der Stelle. Insgesamt war es in der ersten Halbzeit übrigens auch ein sehr robustes Spiel, vor allen Dingen auch ein sehr robuster Auftakt. Nach drei Minuten stand schon bei 2 zu 2 Fouls und da waren auch ein paar boah, heftige Dinger dabei. Es war aber nie unfair im gesamten Spiel. Die Schiris haben übrigens auch einen guten Job gemacht. Ja, und dann fiel aus dem Nichts das 2-1 durch Marvin Bus und die Kölner gingen mit einer Führung in die Halbzeit. Für mich an der Stelle etwas überraschend, auch wenn die Kölner in der Endphase der ersten Halbzeit ein bisschen besser drin waren. Ja, dann gibt es ein Fast-Eigentor von Lukas Kurel, Deswegen haben sie bestimmt nicht eingeflogen, aber am Ende des Tages ging der Ball dann Gott sei Dank nicht rein. Die Kölner nutzen dann noch, spielen einen super Standard, der dann zum 3-1 durch Hoffmanns führte. Da hatte das Momentum tatsächlich komplett auf die Kölner Seite umgeschlagen. Aber dann... Dann nahm sie irgendwie wieder den Fuß vom Gas und äh, der Jan konnte sich wieder in die, in die Begegnung reinarbeiten, genauso wie es die Kölner in der ersten Halbzeit gemacht haben. Insgesamt gab es nicht so viele Torraumszenen in der zweiten Halbzeit. Ähm, es war nicht so ein, so ein stetiges Auf und Ab, so ein hin und her, so ein spekta super spektakuläres Spiel, wie man es vom Futsal halt schon mal kennt. Es war sehr diszipliniert am Ende, wahrscheinlich auch mit dem Hintergedanken, ups. Es gibt ja noch ein Rückspiel. Da müssen ja auch alle anderen erstmal mit klarkommen. Ist ja auch zum ersten Mal so in den deutschen Meisterschaften. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, wann es mal die Konstellation im Fußball in Deutschland bisher überhaupt gab, hin und Rückspiel. Ich habe auf jeden Fall gerade nichts parat. Das war sicherlich ein Effekt. Es war sehr taktisch für, für Taktikliebhaber. Sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch mal ein gutes Spiel. Ja, und dann äh, schießen... Die Kommt der, kommt der Jan dann durch Sauer in der 36. Minute auf 3 zu 2 ran. Auch eine gute Kombi, er vollstreckt dann sehr gut und auch unhaltbar für den Torhüter, der übrigens bei den Kölnern Max Bartsch hieß, der Schreiber Fernandes, der abwesend war aufgrund einer Hochzeit, der einen guten Job gemacht hat, Max Bartsch. Beide Torhüter übrigens mit, mit guten Jobs in diesem Spiel. Ja, und dann passiert tatsächlich für mich das skurrilste Eigentor der äh, Futscher Geschichte Deutschlands, was ich bisher gesehen habe. Asiel Masud Sami, der bisher auch auf Seiten der Kölner wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Der ist auch noch mal, der bringt auch nochmal so eine andere Komponente in das Spiel. Übrigens andere Komponente. Timo Heinz, auch sehr wichtig gewesen für die Kölner in dem Spiel. Ähm, ja, und, und ihm rutscht der Ball über den Schlappen und er will ihn eigentlich zum Torwart rüberspielen, der sein Tor verlassen hat, um anspielbereit zu sein. Ist ja auch durchaus eine gängige Maßnahme im Futsal. Aber das Ding schlecht. Ähm, ja, ich habe es nicht ganz genau gesehen, weil ich genau auf der anderen Seite saß. Ich glaube sogar im Winkel ein. Ja, und dann stand es 3-3 und so ging das Winkel an am Ende auch zu Ende.
1: Und somit ist alles offen für das Rückspiel dann in einer Woche, beziehungsweise am Wochenende dann bei Jan Regensburg. Wir werden natürlich auch in der nächsten Woche im fußball -Dienstag wieder drüber berichten. Kurze Pause, dann geht's zum zweiten Spiel, zum Duell zwischen dem SC 07 Ida Oberstein und dem FC St. Pauli Sala.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles
4: richtig gemacht.
0: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir
1: Futsal-Dienstag auf mein Sportpodcast.de mit Walter Asmus und Heinz-Peter Effing von FutsalGermany.de und wir blicken natürlich auch noch auf das zweite Vorrundenspiel in den Playoffs um die deutsche Futsalmeisterschaft, das Duell zwischen Ida Oberstein und St. Pauli Sala. 2 zu 9 am Ende aus Sicht der Gastgebenden Ida Obersteiner. Die St. Paulianer stehen also quasi schon mit einem Bein in der nächsten Runde. Wir hören Thomas Karkala vom SC Ida Oberstein zum Spiel.
5: Wir haben eine äh 9-2 verloren gegen St. Pauli. Aber das war für uns eine tolle Veranstaltung, ein super Spiel. Wir haben erste Halbzeit sehr gut dagegen gehalten. sind wir sogar zweimal in Führung gegangen, 1-0 und dann 2-1 geführt. Kurz vor der Halbzeit haben wir dann Ausgleich bekommen. Ja, und zweite Halbzeit, halt, St. Pauli hat halt zweite Gang eingeschaltet. Waren, äh, waren unglaublich stark, äh, spielerisch und äh, bei uns hat man gesehen, dass wir dann äh, dass langsam die Kräfte nachlassen und äh, ja und wie gesagt, dann haben wir Halbzeit wirklich äh, nur eine Mannschaft spielen gesehen und das war St. Pauli. Die haben auch äh, verdient gewonnen, auch vielleicht in die Höhe auch äh, verdient gewonnen, aber wie gesagt, für uns war das eine Riesensache, eine super Veranstaltung. Äh, hat mega Bock gemacht und, äh, und äh, meine Jungs haben sich sehr gut verkauft und alle, alle waren eigentlich sehr zufrieden. Und wir freuen uns jetzt auf, auf Rückspiel und auf die dritte Halbzeit in Hamburg.
1: Ja, Hans-Peter, bleibt wirklich nur die Freude oder die Vorfreude auf die dritte Halbzeit oder kann es da noch irgendwas geben aus deiner Sicht? Oh, schwer.
2: Also, die müssen ja dann schon sieben Tore schießen, dürfen sich keins fangen. FC St. Pauli ist eine eingespielte Mannschaft, hat, hat auf hohem Niveau in der vergangenen Saison Futsal gespielt. Der SCI der Oberstein hat drei Turniere insgesamt gespielt als Qualifikation und als Vorbereitung auf diese deutschen Meisterschaften. Und sie sind ja eigentlich, ich hatte das fälschlicherweise mal etwas anders interpretiert, es gibt zwar eine Oberligamannschaft, auch vom SCI der Oberstein, aber diese Mannschaft, die jetzt am Wochenende spielte, ist die zweite Mannschaft vom SCI der Oberstein. Die spielen in Anführungsstrichen nur Landesliga-Fußball. Nee, also da geht nichts mehr. Also die Chancen aufs Weiterkommen beziffer ich mal auf ein Prozent, maximal zwei. Also da wird nichts mehr funktionieren. Die St. da werden sich das zu Hause nicht nehmen lassen. Aber dennoch, es war für, für den ganzen Club, für den Verein, für die Mannschaft ein tolles Spiel, für die Region. Es wurde auch mal Futsal anderen Leuten präsentiert. Ich denke, der ein oder andere, der 180 Zuschauer, die ungefähr in der Halle waren, hatte vorher noch keine Berührungspunkte zu diesem Sport. Und das ist ja auch immer wichtig, dass der Sport eben zu Leuten getragen wird, die... Futsal eben noch nicht kennen und äh, von daher, Thomas war ist ja auch mit einem guten Gefühl letztlich aus dem Spiel gegangen. Zur Halbzeit stand es tatsächlich 2 zu 2, da wäre theoretisch was möglich gewesen. Am Ende hat sich aber das Futsal-Team klar und deutlich durchgesetzt und das spricht ja dann am Ende auch dafür, dass wenn man sich ausschließlich auf Futsal konzentriert, mittlerweile ja auch in der Lage ist, Fußballmannschaften, die ab und zu mal Halt spielen zu schlagen und so sollte es ja am Ende auch sein. Und insofern wird der FT St. Pauli mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ins Playoff-Viertelfinale einziehen am kommenden Wochenende.
1: Und dort trifft man dann Anfang Mai, am 4. Mai zum Hinspiel auf den VfL 05 hohenstein Ernsttal. Also werden wir auch darüber berichten. Natürlich hier am Futsaldienstag dienstag auf meinsportpodcast.de haben alles im Blick rund um die Entscheidung, wer wird Deutscher Meister 2019. Das Ganze dann bei uns als Podcast auf Deutschlands größtem sport portal im Rahmen von Sportplatz. Abonniert also den Sportplatz-Feed, den Futsal-Feed. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Heinz Peter, vielen Dank für diese Woche. Ich danke dir,
0: Malte.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei
3: Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein meinSportPodcast.de. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden Monat neu auf meinSportPodcast.de.